Druga niedziela Wielkiego Postu, naszego zmagania się za mocą łaski Bożej, z naszymi słabościami, niewiarą, płycizną, pustką serca. Prosimy Pana Boga, aby nas przemienił, tak jak On przemienił swoje człowieczeństwo na oczach apostołów, aby przemieniał i nas w ludzi bardziej miłujących Boga, Kościół, najbliższych. Czytanie z Księgi Rodzaju Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał Tak liczne będzie Twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do niego Ja jestem Pan, który Ciebie wywiodłem z Urchaldejskiego, aby dać Ci ten oto kraj na własność. A na to Abram. O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy Pan rzekł, wybierz dla mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym, jakby wydobywający się z pieca i ogień, niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc Potomstwu Twemu daję ten kraj, od rzeki egipskiej, aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem Ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała, tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak trwajcie mocno w Panu umiłowani. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmożeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni z nim rozmawiali, rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa, Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy, się, gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos. To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i o, w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszym czytaniu Ewangelii słowo przemienił się. Jego twarz stała się lśniąco biała, przemieniło się okrycie Chrystusa, Jego ubranie, przemiana. To jest słowo, które nam towarzyszy w Wielkim Poście, bo mamy się jakoś przemienić, stać się lepszymi. Proszę zwrócić uwagę, kiedy się Chrystus przemienił, kiedy się modlił podczas modlitwy, podczas spotkania z Ojcem. Jakby uchylił swojego płaszcza, którym przykrył swoje człowieczeństwo w Betlejem, kiedy rodził się jako człowiek. To, to przemienienie cudowne, niezwykłe, mocą boską uczynione. My się przemieniamy też przez łaskę Bożą, przez różnego rodzaju dobre wydarzenia, jakie nas spotykają przez spotkania z dobrymi ludźmi, którzy nas czegoś uczą, ale bardzo często dochodzimy do przemiany serca poprzez kryzys, poprzez ból, poprzez krzyż. I chciałbym dzisiaj na tym się zatrzymać, pokazując pewne postacie biblijne, które znalazły się w takiej kryzysowej sytuacji i umiały jakoś Chrystus ich wyprowadzić z tego. Będę tutaj odwoływał się do myśli, które mnie zafascynowały w jednych z kolekcji prowadzonych przez ojca Ziółka, jezuity. On wskazuje tam na Łazarza, że to pierwsza postać wielkopostna. Jeszcze się z nim spotkamy w tym Wielkim Poście, tuż przed świętami Wielkiej Nocy. Kiedy Chrystus przychodzi tam do domu Marty i Marii i Łazarza, już jest cztery dni po śmierci Łazarza. Sytuacja jest bezdyskusyjnie beznadziejna. Nie ma co gadać. Cztery, lat, cztery dni to już nie żaden, żaden letarg, żadne omdlenie długie. On nie żyje, to już jest pewne. I my mamy też takie sytuacje, że coś się skończyło, coś, się, coś bezdyskusyjnie stało się źle albo trwa źle. Czy to nauk, alkoholizmu, czy rozpad małżeństwa, czy jakaś totalna kłótnia rodzinna, po której brak już jedności we wspólnocie rodziny. Coś się stało nieodwracalnie. Albo lekarz powiedział, że ta choroba jest już nieuleczalna i nic się tutaj nie da zmienić, że ten ktoś niedługo umrze, że ten ktoś będzie musiał się leczyć do końca życia. Mamy takie sytuacje. I Chrystus przychodzi do, do tej sytuacji beznadziejnej. Spotyka siostry, które jakoś próbują żyć, trzeba jakoś funkcjonować. 
I proszę zwrócić uwagę, że te siostry okazują Jezusowi źle skrywany żal. Bo mówią, obydwa, obydwie mówią to samo zdanie, jakby się umówiły, jakby wspólnie o tym rozmawiały, na pewno o tym rozmawiały. Nauczycielu, gdybyś tu był, nasz brat by nie umarł. To jest wyraźna pretensja, subtelnie, delikatnie, ale to jest, gdybyś tu był. Może jeszcze któryś z apostołów im szepnął, a wiecie, że Jezus się specjalnie spóźnił? On specjalnie czekał, aż, aż aż umrze? No to już by był dramat dla tych kobiet. I Jezus, kiedy przychodzi do tej miejscowości, nie jest witany z entuzjazmem. Tam nie ma, o dobrze, że przyszedłeś, Jezu, padają na twarz. Nie. Wszyscy mówią jedno. Czy ten, który przywrócił wzrok niewidomemu, nie mógł sprawić, żeby Łazarz nie umarł? Wszyscy mają do Pana Jezusa lekką, cichą pretensję, a w sercach może i bardzo głęboką, tylko boją się jej wyrazić. Nikt się tutaj nie cieszy z Jego przyjścia. Nikt nie mówi dobrze, że przyszedłeś. Ile razy każdy z nas tak gdzieś wprost czy podskórnie pod mówił do, do Pana Boga. Czy nie mogłeś wtedy interweniować, kiedy robiłem to głupstwo? Nie mogłeś mnie powstrzymać? Czy nie mogłeś uchronić nas od tego grzechu, tragedii, śmierci, wypadku samochodowego, zatrucia, zdrady małżeńskiej? Nie mogłeś jakoś mnie od tego powstrzymać? Ty jesteś wszechmocny, Ty mnie kochasz i pozwoliłeś na to, żebym się przestał modlić, żebym przestał zachowywać przykazania. Jak mogłeś pozwolić, żebym odszedł tak daleko? Powtarzam, niektórzy mówią tak wprost i modlą się, inni gdzieś to chowają w sercu, ale taki, taki, taką postawę mają. Kiedy w naszym życiu pojawia się kryzys, chcemy w pierwszym odruchu uniknąć cierpienia. Boimy się tego, co jest niełatwe, co trudne, co bolesne. I chcemy jak najszybciej, żeby on minął. Idziemy do specjalistów, do księdza, do psychologa, psychoterapeuty. Łykamy jakieś proszki, czytamy książki, słuchamy jakichś super rekolekcji. A to wcale często nie przechodzi. Drodzy bracia i siostry, każdy z nas chyba zna ból kryzysu. Takiego czy innego. I odruchowo powtarzam, chcemy go szybko zlikwidować, znieczulić. Ale pamiętajcie, kryzys jest po to, żeby go przeżyć do końca. Wszystkie jego etapy. I nie skracać to powiedzenie, jak pociąg jest z tunelu, to się z niego nie wysiada. Bo on przychodzi bardzo często, żeby nam dać coś dobrego. Ktoś się zdziwi, jak to może być kryzys, który daje coś dobrego. Kryzys osłabia, kryzys rozbija, kryzys doprowadzi do jakiejś destrukcji. Nie. W każdym kryzysie chodzi bowiem o coś innego. Żeby coś umarło i coś się narodziło. W każdym kryzysie chodzi o to, żeby coś umarło i coś się narodziło. I to jest dobre. To jest integracja pozytywna, powie psycholog. I chodzi o Bożą chwałę, żeby była ona pomnożona. Jezus się dlatego spóźnił, żeby chwała Boża wybywająca z Jego cudu była jeszcze większa. Żeby ludzie jeszcze bardziej się zachwycili, zadumali. A ci, co są wrogami Chrystusa, żeby się jeszcze bardziej zdenerwowali i pokazali prawdę, co jest w ich sercach. Kryzys jest po to, żeby się objawiło często, co jest w tych sercach, co jest najważniejsze w naszej rodzinie, co jest najważniejsze w moim życiu, co, jest, co ma przymnożyć chwałę Bożą, a co jest Jego obrazą. Chwała Bożą jest, jak mówi święty Ireneusz, żywy człowiek, żywy człowiek. Jeśli coś w życiu trudnego przeżyjemy, jeśli zostaniemy przez to przeprowadzeni lub przez, przeczołgani, może tak lepsze słowo, przeczołgani, jeśli przy tym zachowamy ufność do Pana Boga i pozwolimy Mu działać, to staniemy się mądrzejsi, bardziej wyrozumiali, ale najpierw coś musi umrzeć. 
Powtarzam, nie, nie, nie od razu uciekajmy od tego. Jakiś kieliszek koniaków, jakieś leki uspokajające, stańmy twarzą w twarz wobec tego problemu i zapytajmy się, o co tu chodzi. Jeśli będziemy próbowali sami się z niego wydostać, możemy bardzo łatwo się jeszcze bardziej zakopać, jak ten człowiek tonący w bagnie. Im bardziej się rusza, tym szybciej idzie na dno. Sam się pogrąża. Myśmy pamiętali, że dla człowieka wierzącego kryzys jest czymś, w co wprowadził go Pan Bóg i On go z tego wyprowadzi. On nas wyprowadzi. Nie mamy bezczynnie siedzieć w hotelu, mamy się starać o modlitwę, o sakramenty, o miłość bliźniego, ale nie przejmować się tym, że może to będzie bardzo marnie nam wychodziło. Bardzo marnie nam wychodziło. Jak Pan Jezus jest z nami w naszych kryzysach? Nie właśnie tak, że przyjeżdża jak dobry wujek, jak lekarz pogotowie, daje zastrzyk i już się dobrze czujemy. On z nami współczuje. Pamiętacie, co Chrystus zrobił, jak kiedy przyszedł i zobaczył smutek po śmierci Łazarza? Rozrzewnił się. Chrystus będzie z tobą wspólnie płakać. Rozumiecie. Będzie powstrzymywał, ale tego nie zlikwiduje od razu. Będzie dzielił naszą niedolę. I kończy się ta scena, kiedy Łazarz wychodzi z grobu, a Jezus każe mu zdjąć opaski z rąk i nóg, żeby mógł chodzić, żeby wszedł w życie, żeby z powrotem wrócił tam, gdzie był potrzebny. I ta sytuacja beznadziejna z początku wcale okazuje się, że nie jest beznadziejna, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Warto ufać i czekać, żeby Pan Bóg doprowadził do końca tego kryzysu. Jeśli ktoś uważa, że takie czekanie to jest łatwizna, to niech spróbuje. Niech spróbuje. O wiele łatwiej coś robić, rzucać się to, czego nam potrzeba, niż uświadamiać sobie, że ta choroba nie prowadzi do śmierci. To nie są jakieś odkrywcze myśli, to już Kościół zna te prawdy od dawna. Może nie były one należycie głoszone, może nie były tak powszechnie głoszone, ale już w XIV wieku jeden z niemieckich mistyków napisał Cokolwiek by ci się przydarzyło na zewnątrz czy wewnątrz, niech się spełni do końca. Nie szukaj pociechy, ani nie uciekaj. Sam Bóg z pewnością cię wybawi, ty pozbądź się trosk i wszystko postaw na Jezusa. Drodzy bracia i siostry, może jeszcze jedną postać przywołajmy tutaj w naszych myślach. Postać tragiczną, bardzo mocno wielkopostną. Chodzi mi o Judasza. Tragiczna, dramatyczna postać. Judasz wyszedł, kiedy była noc. Wyszedł z, z wieczernika. Noc pokazuje nam, kto kim jest. Pamiętacie, to już mówiłem kiedyś. Kiedy pytamy się, jaki ja jestem, to warto sobie przypomnieć, jak spędzamy noce, kiedy jesteśmy sami. Sami w pokoju. A szybciej pójdzie, jak będziemy mieli dostęp do internetu. Szybciej się dowiemy, kim jesteśmy. Kiedyś ojciec Dziłek wspomina, że... Nie pamiętam tego, ale on tak podaje, że w stanie Nowy Jork przez kilka dni były kłopoty z energią elektryczną i ludzie siedzieli w ciemnościach przez kilka wieczorów. I bardzo porządnych, w cudzysłowie, porządnych ludzi okazało się zbrodniarzami, a bardzo nieciekawi ludzie okazywali się bohaterami. Noc powie nam prawdę o tym, kim jesteśmy. Judasz wychodzi w noc. Jezus mówi, idź i czyń to, co masz uczynić. Noc odsłania to, co jest w nas. Zamysły wychodzą z serc, nasze ludzkie zamysły. I Judasz idzie do Ogrójca z kohortą żołnierzy, a z drugiej strony Jezus z apostołami. I to są dwa różne światy. Jest tylko jeden wspólny element tych dwóch światów. Judasz. Bo on jest cały czas jednym z dwunastu. 
Do końca Biblia o nim mówi jeden z dwunastu, który go zdradził. Łączą się dwa światy. Jeden z dwunastu, wybranie przez Pana Boga i zdrada nasze dzieło. My też jesteśmy chrześcijanami, którzy, którzy zdradzają Jezusa, bo zdradzamy. Nie wiadomo, dlaczego Judasz przeszedł na drugą stronę. Czy chodziło tu o pieniądze? No kochał pieniądze. Tak jak chyba my wszyscy kochamy pieniądze, może nie w sensie tych banknotów, ale zaszczytów, które one dają, znajomości, które można dzięki nim nawiązać, komfortowi życia, które też przynoszą. I Judasz jest, Judasz jest jednym z dwunastu i jednocześnie tym, który staje ramię w ramię z wrogami Chrystusa. Co o nim wiemy? To był idealista. Chodził z Jezusem wiele miesięcy, za darmo. Tyle, co ukradł, no to, to, to mi to było Jego. Ale był idealistą, odważny, inteligentny, umiał się przeciwstawić grupie, umiał wypowiedzieć własne zdanie. I powtarzam, co go skłoniło do przejścia na drugą stronę barykady, nie wiemy. Każdy z nas uczestniczy w tej nocy Wielkiego Czwartku. Każdy z nas jest niejako, nierzadko sługą ciemności. Bo ciemność nigdy nie przestanie nami interesować. Ciemność ciągle będzie nas zapraszać do zdrady. Na, czym, na tym się nie kończą nasze podobieństwa z Judaszem. My też jest, często jesteśmy idealistami. Chcemy, żeby był porządek na świecie. Chcemy, żeby było chrześcijaństwo w Europie. Chcemy, chcemy żeby Polska była sprawiedliwa i mlekiem, miodem płynąca. Tylko z matką, z bratem i z siostrą się nie możemy dogadać. Z całym światem się dogadujemy, z Azją się dogadujemy, z Japonią, z Chinami się dogadujemy. Tylko z własnym bratem się dogadać nie można. I to jest podobieństwo do Judasza. To jest podobieństwo do Judasza. Ale to jest bardzo zagadkowa postać. Proszę zwrócić uwagę, to jest jedyny człowiek, który broni Chrystusa. To jest jedyny człowiek, który mówi, że Chrystus jest niewinny. Tylko on to powiedział. Niektórzy mówią, że on się prawie wyspowiadał. Jakie mamy warunki spowiedzi? Żal za grzechy. Żałował. Wyznanie grzechu. Wyznał. Zadośćuczynienie. Odniósł 30 srebrników. I wymierzenie sobie pokuty. Poszedł i powiesił się. Dlaczego się powiesił? Niektórzy mówią po to, żeby szybciej zawisnąć na drzewie przed Chrystusem, żeby jego wiszące ciało krzyczało to ja jestem winny, a nie Chrystus. Żeby był znak, że Chrystus jest niewinny. On się idzie szybko powiesić. Ale niektórzy mówią, że to nie jest tak różowo. On nie poszedł do Chrystusa. On nie uwierzył w Chrystusowe miłosierdzie. On nie odkrył serca Zbawiciela. On chce to wszystko załatwić starotestamentalnie. Kara, wyznanie, wyrok, wykonanie. Chciał zawisnąć pierwszy i zawisnął pierwszy. I też ojciec szósta kiedyś powiedział, że Jezus mu mówi, idź i zrób, co masz zrobić, czyli idź i zdrać mnie, po to, żeby na sądzie ostatecznym Judasz mógł się odwołać i powiedzieć, to Chrystus mi kazał, sam Chrystus kazał, żebym go zdradził. Te tajemnicze słowa Chrystusa Idź i zrób, co masz czynić. Idź i zrób, co masz czynić. Kiedyś w widzeniu Chrystus powiedział do jednej z mistyczek. Nie powiem Ci, Gertrudo, co moje miłosierdzie zrobiło z Judaszem, żeby ludzie nie grzeszyli przeciw ogromowi miłosierdzia Bożego. Nie powiem Ci, Gertrudo, co moje miłosierdzie zrobiło z Judaszem. Nikt nie, nie zna ostatniej chwili, ostatniej sekundy jego życia, kiedy wieszał się, co, co myślał, czego pragnął najbardziej, to pozostaje tajemnicą. Ewangelia świętego Jana nie, nie podaje ostatnich faktów, tak jak synoptycy. Nie podaje tych ostatnich faktów, jakby chciała zostawić sprawę nie do końca wyjaśnioną, nie do końca określoną. 
Drodzy bracia i siostry, my wierzymy w miłosierdzie Boże. Rok miłosierdzia ma na nas jeszcze w tym bardziej utwierdzić. Pamiętajcie, nie ma takiego grzechu, którego by Chrystus nie odpuścił. Nie ma takiego grzechu, żeby Chrystus nam go nie odpuścił. My musimy inaczej spojrzeć na, sw na swoje grzechy, pokochać nie grzechy, tylko całą otoczkę grzechu. Bo czym jest grzech? Bardzo często jest to wyraz i wielki krzyk człowieka o dobro. Kochani, ci, co cudzołożą, to często nie są ci bezczelni cudzołożnicy, cyniczni, tylko są to ludzie tęskniący za bliskością, za dobrym słowem. Oni się oczywiście oszukują. Oczywiście cudzołóstwo ich nie zaprowadzi do tego, czego pragną. Ci, którzy piją alkohol, są to ludzie, którzy często mówią, ja sobie nie daję rady z życiem, ja sobie nie daję rady z rodziną, jestem nieudacznikiem. Szatan ich oszukuje, że są skończonymi ostatnimi prostakami. Uciekają w alkohol. To jest złe, to jest zła droga. Ale oni tęsknią za tym, żeby, żeby było lżej, żeby było radośniej. I oni, oni nie mają szczęścia często w rodzinach, w pracy, są niezrealizowani. Proszę mnie zrozumieć, ja nie, nie pochwalam tego. Ale często bliżej Boga jest ten pijaczyna niż ten cyniczny abstynent, który siedzi obok i tłucze kasę, czy szydzi z ludzi, czy wyrządza ludziom krzywdę. Dlatego Jezus mówił, że cudzołożnicy... I jawnogrzesznicy prędzej przed nami wejdą do Królestwa Niebieskiego. Bo my często jesteśmy abstynentami, niepijącymi, solidnymi pracownikami, punktualni, czyści, a pod tym może być coś naprawdę niesympatycznego. A ci, którzy tu siedzą i mają kartkę, że zbieram na piwo, to w sercu tak bardzo boli. To w sercu tak bardzo boli, że próbują to w ten sposób zagłuszyć. Dlatego pokochajmy nie grzech, bo z Nim trzeba walczyć i unikać. Pokochajmy siebie grzeszących. Pokochajmy Ojca, który może pije i jedno, co mu mam do powiedzenia, to, że Cię nienawidzę. A może mu podać rękę. A może go przytulić, chociaż suchnie wódką. Tato. A może tak. To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Ale pod jest wielki post, żebyśmy podejmowali rzeczy trudne. Po to, żebyśmy... Wychodzili naprzeciw szalonej Chrystusowej Ewangelii, która nam gorzej kochać grzeszników, a więc naszych braci, a przede wszystkim samych siebie. Amen. Zachęceni nauką Kościoła, czasem Wielkiego Postu, przedstawmy Panu Bogu nasze prośby, modląc się nawet o rzeczy po ludzku niemożliwe. Módlmy się za Kościół Święta, aby w umartwieniu, lekturze Pisma Świętego i sprawowaniu sakramentów chrześcijanie odkrywali swoją wielkość i miłość Bożą. Ciebie prosimy. Za tych, którzy wpadli w nałogi alkoholizmu, narkomanii, którzy są eretomanami, którzy po ludzku są tak daleko od Boga, by znaleźli taką drogę na skróty do Niego, by pokora otworzyła im bramy niebios. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji naszej Ojczyzny, by prawda w niej królowała. Ciebie prosimy za tych, którzy walczą z Panem Bogiem, którzy chcą, mu, chcą Go oszukać, chcą Go wykorzystać, chcą potraktować Go w sposób niegodny. Niech odkryją Jego majestat i piękno. Ciebie prosimy. Módlmy się o niebo i miłosierdzie Boże dla zmarłych Teodora, Scholastyk i Eugenii Martyniuk oraz za duszę wszystkich zmarłych z całej rodziny. Niech Pan wprowadzi ich do chwały nieba. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy nieśli krzyż Chrystusowy i w nim odnaleźli mądrość życia. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, daj nam doznać Twojego miłosierdzia 
abyśmy nigdy nie przestali wierzyć w to, że nas kochasz i ciągle zapraszasz nas mimo naszych grzechów do chwały Królestwa Niebieskiego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 